0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiegedöns Intern, dem Chefpodcast der Stadtwerke Lemgo. Mit diesem Podcast sind wir ganz nah dran an den Themen der Stadtwerke Geschäftsführung. Wir beleuchten Strategien und Zukunftsideen, aber auch aktuelle Herausforderungen, die den Stadtwerkechef und sein Team bewegen. Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer können mit uns also hinter die Kulissen Ihrer Stadtwerke schauen und direkt Informationen aus erster Hand erhalten. Mein Name ist Simone Nettingsmeier und ich freue mich sehr darauf, heute den neuen Chef der Stadtwerke begrüßen zu können, Matthias Sasse. Hallo erstmal. Ja, hallo zurück. Herr Sasse, Anfang des Jahres haben Sie dieses Amt übernommen und nun liegen schon die berühmten ersten 100 Tage hinter Ihnen. Wie ist es Ihnen in dieser Zeit ergangen?
1: Ja, die ersten 100 Tage sind wie im Flug vergangen, also sehr schnell. Ich habe nochmal viele Dinge im Unternehmen kennengelernt, die ich äh, vorher immer nur sehr ich sag mal beiläufig mitbekommen habe, da habe ich mich jetzt intensiver mit auseinandergesetzt. Das war äh, sehr spannend für mich und äh, ich habe viele Gespräche geführt jetzt in den ersten 100 Tagen sowohl innerhalb der Stadtwerke wie auch außerhalb der Stadtwerke und insgesamt haben wir halt im Augenblick auch noch eine Reihe von Herausforderungen, die wir zu stemmen haben und da waren 100 Tage sehr schnell um. Was hatten Sie denn alles zu stemmen in dieser Zeit? Ja, wir haben ja ganz normal immer zum Jahreswechsel ähm, das große Paket der Jahresabrechnungen, das wir abwickeln und in diesem Jahr hatten wir das Thema Dezemberhilfe und Umsatzsteuerabsenkung noch dabei. Wir sind gerade dabei, die Preisbremsen umzusetzen. Und das fordert uns sehr an dieser Stelle nochmal zusätzlich zu den anderen Themen, die wir auch noch haben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sie sind ja in Lemgo eigentlich kein Unbekannter. Sie sind schon seit fast 15 Jahren hier. Zuletzt waren Sie als Vertriebsleiter und Prokurist aktiv. Welchen Werdegang haben Sie denn genommen?
1: Ja, ich bin 2008 zu den Stadtwerken Lemgo gekommen, damals als Geschäftskundenberater. Die Stadtwerke suchten einen Geschäftskundenberater, der das Vertriebsgeschäft außerhalb Lemgos aufbaut. Damals war man sich hier in Lemgo schon durchaus bewusst, dass man im Rahmen der Liberalisierung auch außerhalb des angestammten Versorgungsgebietes Kunden anwerben will. Und da habe ich mich damals darauf beworben und mich sehr gefreut, diese Stelle zu bekommen und hatte dann die Chance, hier in Ostwestfalen-Lippe die Kundenbetreuung aufzubauen und habe das dann getan. Habe dann nach und nach den Fachbereich ausgebildet für Geschäftskunden, habe dann 2014 die Vertriebsleitung übernommen und bin jetzt im Grunde in die Geschäftsführung gewechselt.
0: Als Vertriebsleiter und Prokurist haben Sie schon lange Zeit wichtige Entscheidungen im Kerngeschäft der Stadtwerke mit begleitet. Was war das dann für ein Gefühl, Ihr bisheriges Büro im Erdgeschoss zu räumen und ins Chefbüro einzuziehen?
1: Ja, ich bin am 2. Januar in meinem neuen Büro angekommen und habe im Grunde meine eingepackten Sachen dort dann wieder ausgepackt. Und äh, es ist natürlich erstmal ein sehr spannendes Gefühl, weil es auch viele neue Themen gegeben hat. Ja, was war das für ein Gefühl? Also es war natürlich äh, Abschied und äh,
0: Neuanfang äh, zugleich. In Ihrer Zeit als Geschäftsführer wollen Sie jetzt ja jede Menge hier bewegen. Was für Pläne haben Sie sich denn vorgenommen?
1: Ja, ich habe ja das große Glück, hier die Geschäftsführung von einem Stadtwerk übernehmen zu dürfen, das äh, erstmal sehr gut aufgestellt ist. Wir haben ähm, bei den Stadtwerken ja das äh, Klimaschutzkonzept der Stadt auch in der Umsetzung zu einem Großteil. Da ähm, gucken wir auf alle Fälle im Augenblick auf den Erzeugungspark, da wir äh, hier den Kraftwerkspark entsprechend äh, klimaneutral aufstellen wollen. Und äh, da ist es so, dass wir im Augenblick erstmal gucken, wie wir den erneuerbaren Anteil in der Fernwärme weiter ausbauen können. Da sind wir aktuell an mehreren Projekten dran. Hier haben wir die ersten Schritte bereits umgesetzt mit zwei Großwärmepumpen und der Solarthermieanlage. Hier sollen jetzt weitere Schritte folgen. Wir sind im Moment in der Planung eines Holzheizwerkes, eines größeren Wärmespeichers für das Fernwärmenetz und äh, überlegen, ob wir mit Windenergie ähm, Fernwärme erzeugen können. Wir haben ja heute schon in Lemgo zwei Windenergieanlagen in Betrieb. An der einen das ist eine Anlage der Stadtwerke, an der anderen sind wir beteiligt. Und dieses Thema wollen wir halt auch weiter ausbauen, weil wir die Windenergie als einen der Hebel sehen, im Grunde das Thema Stromerzeugung auf erneuerbare Energien umzustellen. Da prüfen wir aktuell auch mit Partnern in Lippe, welche Möglichkeiten sich hier noch ergeben. Ja, und insgesamt ist halt eine hohe Anlagendiversität äh, wichtig, davon leben wir. Das hat uns jetzt auch in der Krise geholfen, mal äh, die Versorgung jederzeit sicherzustellen. Und äh, da gucken wir entsprechend drauf, dass wir ähm, auch diese Anlagendiversität äh, immer erneuerbarer hinbekommen. Die neuen Anlagen, die wir gebaut haben, sind auch alle Wasserstoff wasserstoffready, dass wir dort dann auch zukünftig entsprechende Anteile an Wasserstoff mit einbringen können, wenn die Zeit dafür reif ist. Bei dem Thema Fernwärmenetzausbau sind wir auch dran, gucken hier, wie wir sinnvoll die nächsten Schritte gehen, auch den Fernwärmeausbau weiter voranzutreiben im Innenstadtbereich und haben dann noch die Idee, die Überlegung für die Ortsteile, die heute nicht an dem Fernwärmenetz angeschlossen sind, entsprechende Wärmelösungen zu finden. Hier untersuchen wir aktuell, welche Wärmebedarfe es überhaupt in den Ortsteilen gibt und ob wir dort sinnvolle Lösungen anbieten können.
0: So viele Pläne, erste 100 Tage, wie viele Unterschriften haben Sie schon geleistet, um das alles einzustehlen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe
1: die Unterschriften nicht gezählt, aber ich kann Ihnen sagen, es waren viele. <lacht>
0: Bei so vielen Sparten und Themen, wie behalten Sie denn da die Fäden in der Hand?
1: Ja, das Ganze geht natürlich nur mit einem tollen Team, da auch den Überblick zu bewahren. Ich erlebe das bei den Stadtwerken schon immer so, dass wir in den einzelnen Bereichen, die sich um die einzelnen Themen kümmern, motivierte Kolleginnen und Kollegen haben, die mit guten Ideen unsere Ziele immer vorangebracht haben und mit viel Kommunikation und vielen Besprechungen abwägen, welche Themen nehmen wir in welcher Reihenfolge äh, dran und welche Themen kümmern wir uns prioritär und wie bekommen wir einen möglichst hohen Nutzen für unsere Kundinnen und Kunden hin und kommen unserem Ziel einer äh, klimaneutralen Wärme- und äh, Stromversorgung einen Schritt näher.
0: Bei Ihren Plänen hängt ja ganz viel davon ab, dass die Menschen in Lemgo diesen Weg mitgehen. Dass sich zum Beispiel Eigentümerinnen und Eigentümer entscheiden, ihre Häuser tatsächlich an Fernwärme anschließen zu lassen. Oder dass auch Unternehmen sagen, ja, wir bleiben bei den Stadtwerken Lemgo und wollen die Energie hier lokal vor Ort beziehen. Wie schaffen Sie das, noch mehr Menschen dafür zu gewinnen und ins Boot zu holen?
1: Ja, wir waren hier in Lemgo ja schon immer darum bemüht, den Menschen nichts überzustülpen, sondern dafür zu sorgen, dass wir mit unseren Leistungen überzeugen können. Ich nenne mal ein Beispiel das Energie- und Umweltzentrum, das wir seit vielen Jahrzehnten schon betreiben, wo wir im Grunde genau das tun. Nämlich den Menschen die unterschiedlichen Möglichkeiten beispielsweise bei der Beheizung zu erklären, näher zu bringen, vor und Nachteile aufzuzeigen, mitzuteilen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, um so gemeinsam Lösungen zu finden. Und das hat in der Regel immer dafür gesorgt, dass es überzeugt und durch die aktuelle Situation, die wir ja nun mal im Augenblick haben, merken wir halt, dass die Nachfrage nach diesen Leistungen nochmal deutlich angestiegen ist. Also wir haben sowohl bei der Fernwärme wie aber auch bei anderen Themen, Leist PV oder auch Ladeinfrastruktur, hohe Nachfragen zu verzeichnen. Und die sind wir dabei halt auch abzuarbeiten. Und da merken wir halt sehr viel Zuspruch auch von den Bürgerinnen und Bürgern für unsere Leistungen und Produkte.
0: Das Klimaschutzkonzept hier in Lemgo setzt ja auch ganz klar auf Beteiligung. Haben Sie da denn auch schon was mitbekommen, dass die Menschen ganz konkret auch sagen, wir wollen das so, das ist der richtige Weg, auch mit den Stadtwerken?
1: Ja, also ich nehme es so wahr, dass die Menschen sehr daran interessiert sind, dass wir unser Klima schützen, dass wir auf CO2-neutrale Techniken umsteigen und sind auch bereit dafür, ich sage mal, ihren Teil zu tun. Da sehen wir halt einmal an den Beratungen, das sehen wir aber auch an den vielfältigen Themen. Und es ist ja auch so, dass die Bürgerinnen und Bürger auch immer einbezogen werden, beispielsweise bei dem Thema Mobilität.
0: Sie sprachen ja eben davon, dass Sie noch viel mehr in erneuerbare Energien investieren wollen und neue Anlagen dafür auch anschaffen wollen. Wie weit sind denn diese Pläne schon gediehen?
1: Ja, wir haben ja, nachdem wir jetzt zwei Großwärmepumpen und die Solarthermieanlage als erste Schritte in der regenerativen Wärmeerzeugung in Betrieb genommen haben, sind wir jetzt halt dabei zu gucken, welche Varianten oder welche Möglichkeiten wir ansonsten noch haben. Das ist einmal das Thema, was wir angesprochen haben, der Windenergie. Wir prüfen aber aktuell halt auch die Möglichkeit, mit Holz an der Stelle nochmal zu arbeiten, ein weiterer Punkt ist die Kalamitätsflächen in Lemgo. Das sind im Grunde die abgestorbenen Waldflächen. Da haben wir durchaus die Überlegung, ob wir dort Teile dieser Flächen auch für Windenergie nutzen können. Da gibt es auch zwei Varianten. Einmal könnten wir eine Windenergieanlage direkt auf unseren Elektrokessel geben und könnten dann im Grunde Windwärme erzeugen, also die Windenergie direkt in Wärme umwandeln. Und ansonsten könnte man natürlich diese Flächen auch nutzen, um weiter erneuerbaren Strom für Lemgo erzeugen zu können. Da warten wir jetzt noch so ein bisschen auf Rechtsprechung des Landes und äh, warten das an der Stelle mal ab. Da sind wir in den Abstimmungen und in den Planungen drin, sind aber auch auf den Gesetzgeber angewiesen.
0: All das tun Sie ja für eine klimaneutrale Stadt, für mehr Klimaresilienz. Aber es gibt ja auch viele Herausforderungen, denen Sie sich jetzt gerade aktuell stellen müssen. Was ist das alles, was da auf Sie einprasselt von Seiten der Politik? Und vielleicht auch von der Gesellschaft?
1: Ja, aktuell ist es so, dass wir natürlich durch das Kriegsgeschehen, das wir momentan erleben, auch reichlich gesetzliche Veränderungen erleben müssen, die uns auch vor Herausforderungen stellen. Ich habe eben angesprochen, die einzelnen Hilfen, die es jetzt aktuell gibt, Preisbremsen, Dezemberhilfe, Umsatzsteuersenkung. Und das sind Dinge, die müssen wir entsprechend auch in unseren Abrechnungssystemen umsetzen, diese Themen beschäftigen auch die Menschen und unsere Kunden. Und das erleben wir natürlich auch, dass die Verunsicherung sehr hoch ist. Und durch diese hohe Verunsicherung erreichen uns unendlich viele Anrufe und auch E-Mails. Und wir versuchen mit dem Team auch das alles zeitnah abzuarbeiten und die vielen Fragen zu beantworten, sind zudem auch auf die IT-Dienstleister angewiesen, die entsprechend unsere Systeme betreuen und auch diese ganzen Neuerungen dort einarbeiten. Und das ist eine echte Herausforderung, sowohl für die Dienstleister wie auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das im Grunde zu leisten. Das ist schon eine große Aufgabe.
0: Was braucht man an Eigenschaften, um das so zu leisten? Gute Nerven
1: und ausreichend äh, Ruhe, dort auch dann diese Themen bearbeiten zu können. Und wir brauchen natürlich auch Verständnis von den äh, Kundinnen und Kunden, die natürlich von uns auch ihre Antworten berechtigterweise erwarten, wir aber da auch bemüht sind. Aber es ist schwierig.
0: Im Gespräch ist ja auch, dass im nächsten Jahr schon keine Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Das hat ja bestimmt auch viele Menschen aufgeschreckt. Kommt da was bei Ihnen an oder wie können Sie den Menschen da weiterhelfen hier in Lemgo?
1: Ja, wir erleben im Energie- und Umweltzentrum da natürlich auch erhöhte Nachfragen zu. Auch sind erhöhte Nachfragen nach Fernwärmeanschlüssen vorhanden, die wir entsprechend bauen. Es ist einfach so, dass fossile Energien auch jetzt gesetzlich absehbar ihr Ende erreichen werden. Und der große Vorteil der Fernwärme, und das haben die Menschen in Lemgo erkannt, ist einfach, dass die Energiewende quasi von den Stadtwerken für unsere Kunden erledigt wird. Und der Fernwärmeanschluss, der Garant dafür ist, auch zukünftig mit einem Produkt aufgestellt zu sein, eine Wärmeversorgung zu haben, die zukunftssicher ist. Und das führt natürlich bei uns neben den Ausbaubemühungen, die wir bei der Fernwärme haben, nochmal zu einer deutlich höheren Nachfrage. Das freut uns sehr, aber ist halt entsprechend auch zu bearbeiten. Was bedeutet das denn auch für das Lemgoer Gasnetz? Für das Lemgoer Gasnetz bedeutet das, dass auch wir hier immer weniger Kunden am Gasnetz haben werden. Und wir werden dann nach und nach überall dort, wo wir heute Alternativen anbieten können, zum Beispiel Fernwärme oder in den nicht fernwärmeversorgten Gebieten dann gegebenenfalls Wärmepumpen oder andere Alternativen, auch dann zukünftig keine Gasversorgung mehr anbieten werden. Wir werden also in den nächsten Jahren tatsächlich anfangen, das Erdgasnetz Zug um Zug zurückzubauen. Hier sind heute noch rechtliche Fragestellungen offen, aber das wird die Konsequenz sein, die der Gesetzgeber heute vorsieht.
0: Wie ist es denn mit den Ortsteilen? Da sind ja nun sehr, sehr viele Menschen an die Gasversorgung angeschlossen und die haben ja nicht die Chance, so wie in der Kernstadt in Lemgo an das Fernwärmenetz angeschlossen zu werden. Welche Pläne haben Sie da im Blick?
1: Ja, in den Ortsteilen sieht es aktuell so aus, dass wir im Moment in den Ortsteilen eine Untersuchung durchführen, welche Wärmebedarfe gibt es dort überhaupt und welche Möglichkeiten der Wärmeversorgung können wir als Stadtwerke zentral oder auch dezentral für die Ortsteile anbieten? Das ist ein Projekt, das aktuell läuft und wir gehen davon aus, dass wir dort in den nächsten Monaten zu entsprechenden Antworten kommen werden, um dann halt auch Lösungen in den Ortsteilen anbieten zu können bzw. den Menschen mitteilen zu können in den Ortsteilen, welche Wärmeversorgungslösungen es dort gibt.
0: All das bedeutet aber ja auch, wenn Gas endlich ist, dass Strom eine ganz andere Bedeutung nochmal bekommen wird. Alles wird ja viel mehr elektrifiziert, die E-Fahrzeuge kommen dazu, Wärmepumpenlösungen kommen vielleicht dazu. Wie lösen Sie diese Stromanfrage?
1: Ja, die hohen Strommengen oder die größeren Strommengen, die zukünftig gebraucht werden, können wir hier vor Ort nur zusätzlich erzeugen, wenn wir entsprechend erneuerbare Quellen finden. Einerseits ist es halt das Thema Wind und da halt eben die klare Bekenntnis, in Lemgo nach Standorten zu suchen, aber eben auch außerhalb Lemgos, in Lippe nach weiteren Standorten zu suchen, um im Grunde die ausreichenden Energiemengen auch zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und in unseren heutigen Anlagen dafür zu sorgen, dass wir zukünftig eben ohne fossile Brennstoffe mit anderen Brennstoffen die Anlagen betreiben können, um halt dann auch in der berühmt-berüchtigten Dunkelflaute ausreichend Strom für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen zu können.
0: Auch die Netze müssen ja sicherlich das Ganze aushalten können, wenn plötzlich viel mehr Strom da durchgeschoben wird. Wie stellen Sie sich da auf?
1: Ja, auch bei den äh, Netzen ist es natürlich so, dass die geänderten Anforderungen unterliegen. Das berücksichtigen wir heute schon bei jedem Meter äh, Leitung, dass wir neu bauen, dass die Querschnitte verstärkt werden, dass in Wohngebieten auch doppelte Leitungen gelegt werden, um auch dann am Tagesende ausreichend Wärmepumpen und E-Mobilität bzw. Ladesäulen für E-Mobilität äh, anschließen zu können. Wir betrachten die Umspannwerke entsprechend, äh, dimensionieren hier auch die äh, Schaltanlagen, und Trafos entsprechend größer, damit wir auch zukünftig die höheren und größeren Energiemengen transportieren können.
0: Strom als Zukunftsthema betrifft ja auch die Ladeinfrastruktur. Was haben Sie sich dafür vorgenommen?
1: Ja, bei der Ladeinfrastruktur haben wir ja im Stadtgebiet schon einige Ladesäulen stehen. Heute alles sogenannte AC-Ladesäulen, die also mit Wechselstrom arbeiten. Wir sind jetzt gerade dabei, fünf DC-Ladesäulen im Stadtgebiet zu installieren. Das wird jetzt in den nächsten äh, Wochen kommen. Wir werden noch weitere zehn AC-Ladestationen auf das Stadtgebiet äh, verteilen, um dann hier auch nochmal attraktiver zu werden für Menschen, die im Grunde Lademöglichkeiten in unserer Stadt suchen.
0: Ein weiteres Thema, das Sie in den nächsten 100 Tagen bestimmt sehr beschäftigen wird, ist auch die Trinkwasserversorgung. Da ist ja einiges auch zu lesen gewesen von den Winterdüren in Europa. Wie steht Lemgo denn in dieser Beziehung da?
1: Ja, wir haben in Lemgo aufgrund der topografischen Lage etwas Glück. Wir haben hier keine akuten Probleme, Trinkwasser für unsere Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen zu können. Aber nichtsdestotrotz erleben wir natürlich auch, dass die Grundwasserspiegel sich nicht mehr so erholen, wie das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten noch der Fall gewesen ist. Wir haben jetzt in den letzten Jahren auch angefangen, Hochbehälter zu sanieren. Aktuell sind wir bei dem einen gerade kurz vorm Abschluss. Ein weiterer Hochbehälter wird jetzt in seiner Kapazität nochmal entsprechend erweitert, so dass wir auch hier vernünftig aufgestellt sind. Wir sind aber am Tagesende hier von Niederschlägen, die wir nicht beeinflussen können, abhängig. Und man kann nur dazu aufrufen, sehr sparsam und sehr bewusst mit unserem besonderen Lebensmitteltrinkwasser umzugehen.
0: Was raten Sie den Menschen da für den Sommer?
1: Ja, ich rate natürlich allen, ins äh, Olé zu gehen und keinen eigenen Pool in den Garten zu stellen und jeden Tropfen Regenwasser aufzufangen und äh, den für die Gartenbewässerung zu nutzen.
0: Gibt es denn sonst noch etwas, was Ihnen sehr am Herzen liegt für diese Stadt, für Ihr Amt, für Ihre Aufgaben von morgen?
1: Ja, ein weiteres Thema, was uns am Herzen liegt, ist aktuell auch der äh, Stadtbus. Hier äh, sind wir ja schon in der Vergangenheit äh, unterwegs gewesen, haben geguckt, ob wir, den Stadtbus elektrifizieren können mit unterschiedlichen Testbussen. Da haben wir jetzt gute Hoffnung, dass wir dort jetzt einen Schritt weiter kommen werden, sowohl was einen möglichen Bustypen angeht, der auch ich sag mal, unseren besonderen Anforderungen gerecht wird, als auch bei dem Thema Fördermittel. Das sind wir gerade in der Abstimmung und sind hier dabei zu schauen, wie wir das Thema auch zukünftig elektrisch umgesetzt bekommen. Ja, und dann ist es im Olé so, dass wir nach dem langen Winter, wo wir ja auch mit entsprechenden Einschränkungen aufgrund der Energieeinsparbemühungen ja uns auseinandersetzen mussten, wir ab dem 1.4. endlich wieder in den Normalzustand zurückkehren. Wir können das Erlebnis Außenbecken wieder in Betrieb nehmen und äh, kommen auch bei der Sauna wieder zu deutlich weiteren Öffnungszeiten, als das jetzt im Winter der Fall gewesen ist. Da freuen wir uns sehr drauf, weil wir da einfach auch merken, dass die Menschen wieder Lust haben, auch das Olé wieder mehr zu besuchen mit ähm, entsprechend höherem und breiterem Angebot.
0: Nun sind die Stadtwerke ein kommunales Unternehmen, haben immer viele Azubis auch eingestellt, Fachkräftemangel ist ja ein ganz wichtiges Stichwort dabei. Wie gehen Sie da weiter vor?
1: Auch wir bei den Stadtwerken Lemgo erleben, dass wir aus ausgeschriebene Stellen nicht mehr die großen Anzahlen an Bewerbungen erhalten. Wir konnten bisher immer unsere Stellen noch absolut adäquat besetzen. Das hat immer sehr gut funktioniert. Wir haben aber auch hier Vorsorge getragen. Wir gucken uns also vorzeitig an, wann Mitarbeiter ausscheiden aus dem aktiven Dienst, weil sie zum Beispiel in den wohlverdienten Ruhestand gehen und schreiben die Stellen schon aus für entsprechende Nachbesetzung. Wir sind weiterhin dabei, mit dem hohen Engagement Ausbildung zu betreiben in den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Wir haben Kooperationen mit den Schulen, wo wir auch entsprechende Bewerbungstrainings anbieten und ich bin da guter Hoffnung, dass uns das auch in der Zukunft gelingen wird, weiterhin als attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt äh, zu gelten und Menschen für die Stadtwerke zu begeistern. Menschen, die sich bewogen fühlen, sich bei den Stadtwerken zu bewerben, die sind äh, uns natürlich herzlich willkommen. Wir sind ein, wie ich glaube, durchaus innovatives Unternehmen mit ganz vielen unterschiedlichen Sparten, mit spannenden Geschäftsfeldern, mit tollen Kollegen und wir bieten eine ganze Reihe von Zusatzleistungen und tollen äh, Arbeitsbedingungen an. Und ein Blick auf unsere Internetseite, wo sich auch die Stellenausschreibungen befinden,
0: lohnt sich immer. Sie sind nun in turbulenten Zeiten Stadtwerkechef geworden. Wie schaffen Sie es, Ihre eigene Work-Life-Balance in Balance zu halten?
1: Ja, ich nutze die Auszeit mit meiner Familie sehr bewusst. Wir gucken dann, dass wir auch ich sag mal, Ausgleiche zu dem stressigen Alltag schaffen, draußen in der Natur oder bei gemeinsamen Treffen mit Freunden und Familie und dann funktioniert das ganz gut und dann ist der Akku auch wieder voll, um hier bei den Stadtwerken wieder
0: gute Dinge zu tun. Gibt es eine Botschaft, die Sie haben für Ihr Team, wie Sie sich die weitere Zusammenarbeit gut vorstellen können?
1: Also erstmal sage ich dem Team ein ganz großes Danke, denn das, was hier im Moment an Arbeit abzuleisten ist in den unterschiedlichen Bereichen aufgrund der Situation, die wir einfach im Augenblick haben, ist enorm. Da sind die Kolleginnen und Kollegen auch teilweise äh, über ihre Grenzen hinausgegangen, das ist sehr bemerkenswert. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, dass wir jetzt in eine Phase von etwas mehr Ruhe auch von der Seite der Gesetzgebung kommen, damit wir die aktuellen Themen alle sauber abarbeiten können für unsere Kundinnen und Kunden und wir dann mit dem gewohnten Engagement und der Kreativität weiter an unseren Zukunftsthemen arbeiten können.
0: Blieben wir uns mal in die nähere Zukunft. Die Stadtwerke im Jahr 2028, was sehen Sie da vor Ihren Augen?
1: Ja, in 2028 hoffe ich ja, dass wir von den Themen, die wir heute besprochen haben, einige Dinge umgesetzt haben, wir 2028 weitere neue Ideen für die Zukunft haben, die wir dann umsetzen können und viel mehr Kunden an der Fernwärme haben als heute.
0: So agiert Matthias Sasse mit seinem Team in einem dynamischen Umfeld, in dem die Energiewende und das Klimaschutzkonzept der Stadt Lemgo noch viele weitere Herausforderungen in sich bergen. Alte Geschäftsmodelle wie die Gasversorgung werden zukünftig wegfallen. Gleichzeitig eröffnen sich viele neue Chancen, auch durch die immer stärkere Eigenerzeugung von Strom und erneuerbarer Fernwärme. Die Menschen in Lemgo mitzunehmen, sie für den weiteren Weg ihrer Stadtwerke und die lokalen Energielösungen zu begeistern, darin sieht Matthias Sasse ebenfalls eine seiner wichtigen Aufgaben. Dazu trägt natürlich auch diese Folge von Energiegedöns intern bei, in der wir Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, einige Pläne des neuen Stadtwerkechefs nähergebracht haben. Ich sage herzlich Danke an Matthias Sasse und an alle Zuhörenden. Wir werden hier in Energiegedöns dranbleiben an den weiteren Entwicklungen bei den Stadtwerken Lemgo. Auf die weiteren Folgen mit dem Stadtwerkechef dürfen Sie also schon gespannt sein.